0: 아시아에 있는 나라 중에 이름이 파키스탄이라는 나라가 있죠. 우리는 대부분 그냥 파키스탄이라고 생각하는데 파키스탄의 공식적인 명칭이 있습니다. 그 나라의 공식 국가 이름은 파키스탄 이슬람 공화국입니다. 파키스탄 이슬람 공화국. 그러니까 뭐 나라의 국민의 대부분이 이슬람이죠. 무슬림들이죠. 96%가 무슬림들이고 최근에 이제 기독교의 부흥이 좀 있어서 기독교가 3, 4% 정도 되고요. 1%가 힌두교입니다. 아, 지난 한, 특별히 20년간, 30년간 지속적인 기독교에 대한 핍박이 있었는데요. 최근에 그 핍박이 거세졌습니다. 8월 17일에 파키스탄 자란왈라 그 마을에서 폭력 사태, 기독교인들을 대상으로 폭력 사태가 벌어졌는데, 교회가 무려 20개가 불에 탔고, 기독교인들 집이 수백 채가 불에 타서 수천 명이 길에 나앉는. 또 린치를 당하고 폭력을 당하는 그런 사태가 벌어졌습니다. 아 이제 7월 말에 아 연구달 기간 동안 특별히 태국 방콕에서 있었던 'Arise Asia'라는 아 그런 대회에 참여를 하고 또 설교도 했는데요. 저희 교회 이제 청년들이 한 30명이 참여했습니다. 아마 거의 아시아 역사는 처음인 것 같은데 영어권 영어를 이해할 수 있는 청년들이 2,000명이. 40개국에서 어, 모였습니다 설교를 마친 후에 여러 청년들이 다가와서 인사를 했는데요 자신들의 나라에서 일어나고 있는 핍박의 상태가 어떤지에 대해서 주로 대화를 했습니다 어, 부탄 아세요? 세계 최빈민국 가운데 하나인 부탄에서도 어, 형제 자매들이 왔고요 또 연일 기독교인들에 대한 끔찍한 살인, 또 방화 어, 뭐 말로 표현할 수 없을 정도의 끔찍한 살인이 많이 일어나는 인도의 북부지역에서도 우리 청년들이 왔고요 또 매년 수만 명의 소녀들이 인신 매물로 팔려가는 네팔에서도 청년들이 왔고요 또 우리 교회가 지은 로고스 대학이 있는 라오스를 비롯해서 뭐 베트남, 캄보디아 이런 지역도 그렇고요 또 적지 않은 수의 파키스탄 형제들도 만났습니다 파키스탄 형제들이 저에게 파키스탄에서 일어난 핍박에 대해서 이야기하면서 기도해 달라고 또제 이메일을 이렇게 가져갔습니다 그 중에 파키스탄에서 온 형제 중에 공무원이면서 좀고위급 관료인 것 같은데 아, 저에게 이제 이메일을 받아가서 기도 제목을 전해주었는데 3주 후에 아주 슬픈 특별한 기도 제목을 보냈는데 바로 이 사건에 대해서 다른 그런 기도 제목이었습니다 이 형제가 직접 아, 이 사태가 일어난 지역을 방문을 했는데 저란왈라 마을을 방문을 하고 너무 충격이 커서 펑펑 울었다고 합니다 그리고 그 모든 것이 파괴된 크리스천 마을을 돕기 위해서 식료품, 뭐 물, 담요, 또 성경책도 다 불에 탔으니까 그런 거를 구입했고 또더 구입하기 위해서 펀네이징을 하고 있는데 지구천교의 성도인들의 기도와 또 관심을 부탁한다고 라 이메일을 보냈습니다 파키스탄에 이런 박해를 다루고 있는 카마르 라피크라는 분이 최근에 영국의 크리스천 투데이의 글을 기고했는데 우리 그리스도인들이 이런 도전을 던집니다 여러분들은 당신의 인생 가운데서 무엇이 힘드십니까? 지금 무엇 때문에 힘들어하십니까? 라고 하면서 그렇다면 집과 책과 책가방과 자유와 꿈과 모든 재산을 잃어버린 고통을 여러분 상상할 수 있습니까? 만약에 모른다면 파키스탄 파이살라바드에 있는 자란왈라의 마을을 방문해 보십시오 파괴된 교회, 파괴된 십자가, 브레탄 집, 브레탄 성경은 상상을 초월하는 사건입니다 기독교 신앙을 갖고 있다라는 대가를 치른 사건입니다 카마라는 특히 가족과 함께 살던 집이 전소돼서 모든 재산을 잃어버리고 학교에 가는 책가방과 책이 다 불타서 학교를 갈수 없는 8살짜리 아이의 울부짖는 모습을 보며 고통스러워했다고 라 전했습니다 사실 전 세계에서 코로나 이후에 부흥의 불길이 조금씩 일어나고 있습니다. 하도 사람들이 예배와 신앙에 대한 이제 목마름이 간절해서, 근데 동시에 이처럼 그리스도인들에 대한 핍박 역시 그런 불씨도 다시 거세어지고 있습니다. 가로니다의 배신으로 이제 금요일 밤에 잡혀가실 예수님께서 마지막 날 제자들을 모아놓고 앞으로 미래에 일어날 일들에 대해서 말씀하십니다. 오늘 보면 배경이죠. 오늘 본문 요한복음 10호장에 이어지는 내용인데 16장 1절은 이렇게 이야기합니다 내가 이것을 너희에게 이르면 너희로 실족하지 않게 하려함이니 사람들이 너희를 출교할 뿐만 아니라 때가 이르면 무릇 너희를 죽이는 자가 생각하기를 이것이 하나님을 섬기는 일이라 하리라 그들이 이런 일을 할 것은 아버지와 나를 알지 못함이라 십자가 사건 이후에 이제 제자들에게 엄청난 핍박이 임할 것임을 예언하십니다 그들이 교회를 세우고 복음을 증거할 때이 핍박은 더욱 더 거세질 것이라고 이야기하십니다 당연히 제자들이 이제 이런 이야기를 들으니까 마음이 불안하고 두려움 가운데 있죠 그런데 그런 일이 닥칠 때 주님께서 지금 이야기하시는 것이 어떤 것인지 나중에 기억할 것이라고 말씀하시면서 주님께서 이제 제자들을 떠나갈 것인데 이 세상을 떠나갈 것인데 이것이 제자들에게 큰 유익이 될 것이라는 이상한 이야기를 하십니다 제자들이 지금 의지하는 것은 주님뿐이죠. 그분이 보여주신 말씀, 권세, 하나님의 아들 메시아, 이런 그 확신이 있었죠. 근데 그들이 의지하고 사랑하고 줬던 주님께서 떠나가시는 것이 앞으로 닥칠 핍박과 이게 무슨 유익이 있다라는 이야기입니까? 제자들이 굉장히 사실 당황을 했습니다. 근데 예수님께서 이 말씀하시는 요지는... 예수님께서 십자가에 돌아가시고 부활하시고 하나님 아버지께로 가시면서 한 분을 제자들에게 보내신다라고 그분에 대해서 소개하시는 내용이죠 요한복음 14장부터 계속 지속됐는데 바로 성령 하나님이십니다 여러분 신앙상활 하시면서 성령 하나님에 대해서 들어보셨고 많이 알고 계신가요? 사실 성경책에 삼위일체라는 단어는 나오지 않습니다 그러나 우리는 성부 하나님을 알고 있죠 그리고 그분께서 이 땅에 보내신 성자 예수님에 대해서 지금 요한복음 말씀을 통해서 배우고 있습니다 근데데삼위일체 중에 제 3위이신 성령 하나님 그분을 주님께서 보내신다는 이야기입니다 성령 하나님은 거룩하신 하나님의 영이십니다 예수님 떠나가시면서 이 성령님이 오신다는데 우리는 신앙생활하면서 예수님께서 이토록 강조하신 성령님에 대해서 자세히 알고 있고 또 그분과 대화하고 기도하고 있는가 이것은 우리 그리스도인들에게서 굉장히 중요한 사실입니다 더군다나 이러한 미래에 닥칠 핍박과 어두움의 이런 징조에 대해서 성령님의 분명한 역할이 있기 때문에 주님께서 강조를 하시는 것이죠 그렇다면 성령님은 어떤 분이십니까? 첫째, 성령 하나님은 우리를 도우시는 분입니다 우리를 도우시는 분 7절 말씀 우리 다 같이 한번 봉독합니다 시작! 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니 예수님은 성령 하나님을 가리켜서 특별히 뭐라고 이야기하시죠? 네, 보혜사라고 이야기하십니다. 보혜사라는 말을 헬라어로 이야기하면 파라클레토스입니다. 어, 다른 사람에게 도움을 베풀도록 곁에 부름을 받은 자 영어 성경의 다양한 버전을 보시면 뭐 카운셀러라고 이야기하기도 하고요 헬퍼라고 이야기하기도 하고요 위로자, 변호사, 상담자, 조력자, 친구라는 뜻을 갖고 있습니다 우리 인간은 혼자라고 느끼는 순간이 사실 많습니다 철저하게 외롭고 고독한 순간을 느끼기도 합니다 고난과 고통이라는 문제가 다가왔을 때 누구도 대신해 줄수 없는 나만이 느끼는 고독감이 있습니다 생로병사의 문제 앞에 한없이 연약하기도 합니다 그때 우리에게 가장 큰 힘과 위로가 되는 것이 어떤 존재일까요? 무엇일까요? 특별히 그리스도인들은 세상 한복판의 영적 전쟁 가운데 서 있습니다 그러면서 동시에 하나님께서 우리를 구원하시고 우리에게 주신 사명이 있죠 복음을 증거하는 그 사명이 있습니다 우리는 부름받은 예수님의 제자들입니다 제자들이란 말이 특별한 어느 부류를 가리키는 것이 아니라 모든 구원받은 사람들은 예수님의 제자가 되어야 합니다 이런 모든 일들을 이제 온전히 감당하기 위해서 하게 하시기 위해서 보내시는 한 분이 계신데 바로 그분이 성령님이시라는 겁니다 그러면 정말 예수님의 말씀대로 예수님께서 떠나가시면서 제자들과의 관계를 정리하고 이제 주님은 끝이라는 말씀이 이 문맥의 의미입니까? 아니죠 정반대입니다 예수님께서 이 땅에 오셨을 때는 인간의 육신의 몸을 입고 오셨기 때문에 시간과 공간의 제약을 받으셨습니다 아, 아니면 그걸 다 뛰어넘으실 수 있는 분이지만 어쨌든 그런 그 제약 가운데 오셨다는 라 겁니다 우리의 고통과 고난과 생노병사를 주님께서 경험하신 것을 통해서 우리를 이해하신다는 걸 보여주시기 위해서 의도적으로 그러신 거죠 근데 이제 성령 하나님을 통해서 모든 믿는 자들의 삶과 영과 함께 하실 것을 오히려 더 굳건하게 약속을 하시는 겁니다 여러분 요한복음 14장 15장 계속 보셨잖아요 여기서 계속해서 이야기하실 것은 내가 너희와 함께할 것이라는 주님의 약속의 말씀이셨습니다. 근데 이것을 하나님의 영신 성령님을 통하여서 늘 우리와 함께하신다는 약속의 말씀입니다. 우리에게 유익이 된다는 것이 바로 이 뜻이죠. 세상 한복판에서 핍박을 받아서 평생 쌓아올린 모든 것들을 잃어버린 그리스도인들에게 유일한 위로가 뭐겠습니까? 그럼에도 불구하고 내 상황과 내 처지가 그러함에도 불구하고 여전히 내 안에 계시고 내 옆에 계시고 내 삶에 함께하시는 성령 하나님 그리고 그분을 통해서 거주하시는 예수 그리스도가 그분들에게 유일한 위로요 아니 강력한 위로기 때문에 그것을 경험하기 때문에 핍박을 받는 어두움의 그러한 죽음의 상황 가운데서도 그리스도인들은 신앙을 포기하지 그것이 지금 전 세계에 핍박받는 그리스도인들 가운데 강력하게 성령에 임자하신 가운데 나타나는 현상입니다 그분이 나를 위해서 먼저 고난받으신 사실을 성령 안에서 밝히 알기 때문입니다 성령님은 어떠한 상황 가운데서도 나와 함께 하시며 나를 도우시는 분입니다 자두 번째 주님께서 말씀하신 성령님은 어떤 분이십니까? 성령 하나님은 죄와 의와 심판에 대해서 진리로 말씀해 주시는 분입니다 불공평해 보이는 이 세상에 필요한 것은 진리를 통한 정의의 심판이죠 여러 핍박받는 지역에서 고통받는 그리스도인들이 그런 소식을 전할 때좀더 여유가 있고 신앙에 자유가 있는 지역에 있는 그리스도인들이 하는 많은 기도 가운데 하나는 하나님, 하나님의 공의가 그 땅에 이루어질 수 있도록 인도하여 주옵소서라는 기도입니다 저에게 편지를 보낸 파키스탄의 그 형제도 그런 기도 제목을 보냈습니다 이 파키스탄 국가가 핍박받는 그리스도인들에 대한 관심을 갖고 그들의 인권도 보호하고 그리스도인이 아니더라도 같은 국민으로서 법의 잣대를 가지고 좀 공의가 이루어질 수 있도록 기도해 주세요 그런 제목들이었어요 북한의 핍박받는 그리스도인들 뿐만 아니라 자유가 말살된 공산주의 전제국가를 살아가는 모두에게 있어서 필요한 것은 온전한 정의가 회복되어서 삶의 자유를 맛보는 것입니다 동시에 신앙의 자유는 이처럼 있지만 온갖 세상의 만몬의 지배를 받아서 또 다른 자유를 구속받고 살고 있는 소위 말하는 자본주의 민주국가에 살고 있는 사람들에게 필요한 것은 오히려 반대로 죄에 대한 경각심입니다. 그래서 주님이 말씀하시는 거예요. 의에 대해서, 죄에 대해서 예수님께서는 성령 하나님의 역할이 이런 것임을 말씀하십니다. 8절 말씀, 그가 와서 성령께서 오셔서 죄에 대하여 죄가 무엇인지 의에 대하여 정의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책만하시리라 죄여 대열하라 하면 그들이나를 믿지 아니하며 의에 대하여 하면 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하미요 1 1절다 같이 시작 심판에 대하여 여러분 세상이 삐뚤어진 판단을 하는 것은 죄와 정의와 심판에 대한 기준이 잘못되었기 때문입니다. 예수님은 단순하게 설명하세요. 예수님은 죄를 정의하시면서 진리신 예수님을 받아들이지 않는 자체가 결국은 죄라고 말씀하십니다. 정의에 대해서 말씀하시면서 거룩하신 하나님의 아들이 십자가에서 우리의 죄를 위해서 돌아가시고 부활하신 그 자체가 정의를 보이셨다라고 주님만이 진정한 정의라고 말씀하십니다. 그리고 마침내 그렇게 십자가에서 이루신 구원 역사를 통하여서 이미 사탄의 권세를 괴멸하셨다라고 심판하셨다라고 말씀하십니다 그리고 이 모든 것이 바로 성령 하나님의 사역인데 바로 진리 가운데 우리에게 바르게 인도하셔서 이 모든 것들을 깨닫게 하시고 가르쳐 주신다는 말씀입니다 13절 말씀 다 같이 시작 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래일을 너에게 알리시리라 여러분 세상의 미스 판단은 다른 사람들은 죄의 판단 아래에 있지만 나는 죄의 판단의 심판을 받지 않을 것이라는 착각입니다 여러분 왜 인간의 일생이 생로병사 가운데 놓여져 있는지 그 원인을 찾지 못하는 것입니다 모든 사람들은 다 자기 중심이기 때문에 나만 억울하고 나만 피해자라고 생각하고 정의가 존재한다면 정의가 자신만을 위한 것이라고 생각합니다 이 자체가 사실은 공평하지 않은 거죠 그런데 결국 자신의 삶에 종국의 심판이 있을 것임을 깨닫지 못합니다 성령 하나님의 역할은 예수님 말씀하신 이 모든 것을 믿는 자들이 온전하게 깨달을 수 있도록 진리 가운데로 인도를 하시는 것입니다 최근에 어린 성도님이 저에게 장문의 편지를 쓰시면서 간증을 해주셨습니다 평생을 교회 다니신 분이 어려서부터 모태신앙입니다 그런데 교회 다녀도 들은 말씀을 가지고 사람들을 계속 정죄하고 그러니까 마음에 평안이 없고 사랑이 없고 부부관계가 좋지 않고 교회를 다니면서도 교회에 대해서 계속 부정적인 생각을 가지셨답니다 그런데 어느 날 갑자기 특별히 올해 특세에 하늘문이 열리고 하나님의 말씀이 설교가 하나님 말씀으로 들리기 시작했다고 고백을 하셨습니다 그리고 가장 먼저 깨달은 것이 내가 죄인임을 깨달으셨다는 거예요 그리고 내가 죄인임을 깨닫는 것을 통하여서 하나님의 은혜가 깨달아지고 부부관계가 좋아지고 세상이 다르게 보였다는 말씀입니다 신기하게 지금까지 계속해서 그날 깨달았던 이후부터 하나님의 말씀이 정말 하나님의 말씀이 들리더란 이야기입니다 사랑하는 여러분 사람이 죄가 무엇인지 그리고 하나님이 선포하신 정의가 무엇인지 심판과 구원이 무엇인지를 깨닫는다면 고통과 고난은 존재할 수 있지만 세상이 그다지 두려울 것이 없는 것입니다. 그런데 평생을 교회 다니고 매일 말씀을 들어도 도무지 깨달을 수 없는 사건들이 존재합니다. 그것을 깨닫게 하는 것은 성령 하나님의 역할입니다. 성령 하나님의 사역을 무시하지 마셔야 합니다 우리의 마음 가운데 주님께서 주신 하나님의 영과 우리의 마음을 교통케 하시는 그 성령님의 역사가 있어야만 여러분이 갖고 있는 스펙이 아니라 여러분이 갖고 있는 학문이 아니라 하나님의 신비한 말씀을 이해할 수 있고 깨달을 수 있는 것입니다 때문에 우리는 그분을 의지하고 그분께 기도해야 합니다 주님이 가르치신 마지막 분 성령님이십니다 세 번째 성령 하나님의 역할이 무엇입니까? 성령 하나님은 미래의 일을 말씀해 주십니다 다시 한번 13절 말씀을 봅니다 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 다 같이 시자 장래일을 너희에게 알리시리라 사람이 고난을 당하면서 두려운 것은 내 존재가 다 없어지고 망가지고 이대로 끝날 것 같은 그 죽음의 공포가 몰려오기 때문입니다 사실은 내 일을 모르기 때문입니다 인간이 미래를 안다면 열흘이면 이고난은 끝날 거야 1년 후면 내 재정이 회복될 거야 2년 정도 아프고 고통스러우면 이제 건강을 되찾을 거야 나는 미래를 안다면 인간은 그렇게 두려워하지 않을 거예요 근데 인간은 내일을 알지 못하기 때문에 두려운 것입니다 만약 믿는 자들에게 있어서 이 삶이 끝이 아니라면 이런 생로병사가 끝이 아니라그 후에 부활이 있고 이 짧은 인생을 통하여서 영생으로 가는 길이 있다면 여러분 어떻게하겠습니까 내일을 살아가는 것이 다르죠 성령 하나님은 미래 심판에 대해서만 말씀하시는 것이 아니라 구원에 대해서 영생에 대해서 그의 자녀들에게 분명하게 말씀해 주십니다 여러분 우리가 인생의 고난을 겪을 때 이제 조언을 많이 구하고 싶죠 근데 조언을 구할 때세 가지를 살펴본다고 합니다 첫째는 이 사람이 나를 사랑하는가 이 사람이 내가 잘 되기를 원하는가를 보면서 조언을 구하겠죠 두 번째는 진실 가운데 이 사람이 이야기하는가 숨김없이 과감없이 나에 대해서 이야기를 해줄수 있는가 셋째는 이게 중요합니다 미래를 바라보는 선구안이 있는가 하는 것입니다 여러분 비슷한 존재에게 나보다 못한 사람에게 조언을 구할 수 있습니까? 아니죠 하나님은 우리를 아십니다 여러분을 아십니다 우리의 전 존재를 아세요 그리고 사랑하십니다 우리가 범사에 형통하기를 누구보다도 원하시는 창조주 하나님 아버지세요 그리고 더 중요한 것은 나의 미래를 아십니다 나의 전 존재, 과거와 현재를 하시면서 내일 일을 하세요. 그래서 경고도 하십니다. 왜냐하면 우리가 회계도 하고 미래를 준비하게 하시기 위해서 하십니다. 그게 요셉에게 일어난 일이죠. 예수님께서 십자가에 돌아가시던 날밤 제자들을 모아놓고 이야기하신 것의 주안점이 뭡니까? 그들의 미래에 대한 이야기입니다. 미래에 대한 이야기. 가로뉴다, 너는 곧 나를 팔을 거야, 팔아 넘길 거야. 기고만장한 베드로에게. 너는 새벽에 닭 울기 전에 나를 세 번이나 부인할 것이야 베드로와 함께 예수님을 지키겠다라고 호언장담한 제자들 너희들은 다 뿔뿔이 흩어지고 도망갈 것이야 라는 것이 주님의 첫 번째 예언이었습니다 우리의 삶에 실패와 배신과 좌절의 계절이 있다라는 것을 가감없이 말씀하신 거예요 그런데 그것이 끝이 아니었습니다 그 실패와 좌절이 그들 인생의 마지막이라고 주님이 말씀하시지 않았습니다 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 특별히 성령 안에서 무엇이든지 구하라 너희가 나보다 더큰 일을 감당하라는 놀라운 미래에 대한 축복을 말씀해 주셨습니다 사랑하는 여러분 우리의 삶에 두려움이 임하면 우린 평강을 잃어버립니다 지각을 잃어버립니다 평정심을 잃어버립니다 그 고난이 지속되면 하나님께서 나에게 엄청난 약속을 주신 것을 잃어버립니다. 내가 어떤 존재지를 잃어버립니다. 그러나 성령 하나님의 역할은 예레미야에게 선포하신 것처럼 하나님께서 미래에게 미래 우리에게 회복을 주시고 소망을 주신다는 말씀입니다. 이레미야서 29장 11절을 한국 사람들이 참 사랑하는데요 10절 말씀도 기억하셔야 합니다 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너에게 성취하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라 제자들에게도 이 70년의 시간이 있었습니다 아브라함에게도 모세에게도 요셉에게도 인간은 누구나 이 좌절의 시간과 죄의 시간과 고난의 시간이 있습니다 그러나 70년이 찰때 11절 말씀 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 의 생각을 내가 아나니 평안이요 재앙이 아니니라 너에게 미래와 희망을 주는 것이니라 여러분 인생 잘 살다가 마지막에 심판을 받고 지옥불에 떨어지시겠습니까? 아니면 인생의 고난 가운데 있을지라도 주님을 붙들고 신앙을 잃지 않고 마지막에 영생의 축복을 누리시겠습니까? 미래에 다가올 심판과 그러나 구원을 약속하신 성령님 안에서 기도하시기를 그분을 붙드시기를 주의름므로추원합니다자 마지막 네 번째 그렇다면 성령 하나님의 음성이 진짜인지 가짜인지 우리의 삶 가운데서 어떻게 구분할까요? 세상에 떠돌아다니는 공중파에 떠돌아다니는 수많은 채널이 있는데 어떤 것이 하나님의 음성인지 구분할 수 있을까요? 마지막 네 번째 성령 하나님은 아들의 영광을 나타내십니다 여러분 삶 가운데 누구의 영광을 나타내십니까? 한 사람의 인생을 살펴볼 때저 사람이 누구를 위해서 사는지 아주 이기적인 삶인지 여러분 분별하실 수 있습니다 교제하다 보면 우리가 믿는 삼위일체의 하나님은 서로가 서로를 높여주시고 영광을 드러내주시는 완벽한 공동체로서 존재하십니다 하나님은 아들을 이 땅에 보내시고 아들에게 영광을 주시고 부활하신 아들 앞에 모든 입술이 그를 찬송케 하고 모든 무릎이 그 앞에 무릎을 꿇게 하셨습니다 예수님은 하시는 말씀마다 이건 내 이야기가 아니라 우리 아버지의 이야기라고 아버지를 높이셨습니다 그리고 마지막에 이제 내가 가야 한다 그리고 성령 하나님이 오신다라고 성령 하나님을 끊임없이 예비해 주셨습니다 자 그렇다면 하나님 아버지는 아들을 이 땅에 보내시고 아들 예수님이 이 땅에 사역을 마치시고 성령님을 예비하시고 부르시는데 마지막으로 오시는 성령님은 우쭐하셔서 교만하게 오셨을까요? 아닙니다. 14절 말씀. 그가 성령께서 내 영광을 나타내니내 것을 가지고 너에게 희 알리겠음이니라. 13절에 대해서 성령님의 역할을 이렇게 말씀하셨잖아요. 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며. 이 3일째 하나님의 서로가 존중하시고 높이시는 이 모습을 보십시오 예수님은 하나님 아버지의 마음을 전달하시는 사역을 하신 거고 성령님께서는 그 예수님이 하신 사역과 말씀을 우리 믿는 자들 마음속에 분명하게 깨달을 수 있도록 그것을 다시 리마인드해 주시고 가르쳐 주시는 것입니다 15절 말씀이요 다시 자자 물을 아버지께 있는 것은 다내 것이라 그러므로 내가 말하기를 그가 내 것을 가지고 너에게 알리시리라 하였노라 그는 성령님을 말씀하시는 거죠 그래서 하나님은 하나님 아버지는 아들과 성령님을 높이십니다. 이것이 바로 교회 사역의 모습이 아니겠습니까? 여러분 서로가 서로를 높이면 어둠의 권세가 사탄이 틈을 타고 들어올 구멍이 없습니다. 사역의 실패와 승리는 바로 여기서 비롯되는 것입니다 서로의 영광을 보고 시기와 질투를 하고 서로가 물어뜯는 곳에 성령의 역사는 없습니다 그러나 서로의 승리를 위해서 함께 울어줄 수 있고 함께 도울 수 있는 돕는 공동체 세상이 감당하지 못하는 공동체가 되는 것이죠 사실 성령 하나님이 파라클레토스 옆에서 도우시는 분 마치 시중드는 것 같은 그 이름이 있지만 그러나 성령 하나님의 또 다른 이름은 두나미스 능력입니다 성령이 오순절날 마가의 다락방에 임했을 때 엄청난 능력이 그들에게 임했습니다 인간이 감당할 수 없는 엄청난 능력이죠 구약성경에서 기름 부음을 받은 자 하나님의 어떤 특별한 게시를 받은 선지자들에게 임했던 성령의 역사가 이제는 예수를 믿는 모든 사람들에게 임했습니다 물 붓듯이 부어주시는 요에서의 그 말씀이 모든 세대들에게 임했다는 이야기입니다 그런데 아들 예수님께서 그렇게 하셨듯이 성령님은 그 모든 것을 통하여서 아들의 영광을 드러낸다고 라 말씀해 주셨습니다 얼마나 겸손한 삼일째 하나님의 각각 모습입니까? 이것이 사탄의 사역과 하나님의 사역 그리고 사탄의 음성과 하나님의 음성을 구별하는 가장 중요한 단서입니다 사실 모든 그리스도인들은 이거 구변할 수 있어요 그러나 두려움 때문에 이야기를 하지 않는 거죠 두려움 때문에 알면서도 올바른 길을 택하지 않을 때가 있습니다 근데 사랑하는 여러분 여러분들께서 이번 여름 사역에 성령인과 동행하시는 놀라운 사역을 하셨습니다 그거 격려해 드리고 싶어요 가장 무더운 여름에 전주를 향해서 달려가셨습니다 몇십 년 만에 닥친 더위라고 얼마나 매스컴에서 떠들었어요 그죠? 제가 어, 월요일날 아침에 일찍 출발을 했는데요 여름보다 좀 일찍 출발할 때 주일부터 비가 어마어마하게 왔습니다 얼마나 걱정이 됐는지 모르겠어요 장마에, 홍수에, 그리고 이제 비 그친 다음에 불볕 더위에 전주를 비롯한 11개 도시에 팬데믹으로 지친 68개의 미자립 교회들을 돕기 위해서 3,600명이나 되는 거의 4,000명이나 되는 우리 성도님들이 국내 전도를 다녀오셨습니다 엄청난 간증들이 많이 있지만 두 가지 좀 소개해드리기를 원해요 태아라는 어린이입니다 강태아, 11살에요 이 분당 13주 에속해서 어머니를 따라서 국내 전도 여행에 참여했는데 이 아이의 목적이 있었습니다 전주에 가서 200명에게 복음을 증거하는 게 목적이었대요 200명 여러분 우리 3600명 어른들 중에서 200명 목표로 전도하신 분 혹시 계신가요? 이 아이가 나갔을 때 폭염특보가 떨어진 날 체감온 도가 38도였습니다 계속 나와가지고 사람들에게 전도지를 돌리고 예수님 믿으라고 11살짜리 아이가 이야기하는 이 모습을 보고 지금 목사님이 너무 걱정이 돼가지고 계속해서 전도 그만하고 들어오라고 여러분 우리는 전도폭발 훈련하고 막 하면서 전도하라고 막뛰미는데 전도 그만하고 좀 들어오라고 이런 일은 거의 볼수 없는 일이에요 그죠? 아, 성도님 너무 고생하시니까 전도 그만하고 들어오시라고 그럴 정도로 이 아이가 보음진걸를 했는데 할아버지 할머니 중고등학생 150명 이상에게 전도지를 나눠줬는데 이 아이가 마음이 아팠던 거는 너무 더워서 그런 게 아니라 사람들에게 거절당했을 때 거절당했을 때 마음이 속상했는데 내가 예수님을 계속 전해야지 어, 내가 어떻게 쉴수 있느냐라는 그런 고백으로 계속 뛰어다니면서 전도를 했다고 해요 제가 이 지구를 방문했습니다 아마 제일 열악한 환경 가운데에서 복음을 증거했던 지구 가운데 하나였던 것 같아요 또 다른 아이는 15살 복선우라는 여자 청소년 아이입니다 이 아이도 동생과 함께 이제 엄마와 같이 함께 국내 전도에 한번 경험해 보고 싶어서 왔다고 해요. 1 2살 동생과 함께 상가와 주차장을 돌면서 60여 명에게 복음을 증거했다고 합니다. 그런데 이 아이의 이제 동기는 너무 어른들이 열심히 전도하고 뭐부침게하고 또뭐 노방전도도 하지만 마을 잔치 준비하고 그 구슬땀을 흘리는 그런 모습을 보고 이 아이도 감동을 받아서 자기도 나가서 전도를 한 건데 대부분 잘 복음을 받아들이고 또 오신다고 라 했지만 거절하는 분들 그분들을 보면서 이아이 고백은 선후의 고백은 그 돌아가시는 그 사람들의 뒷모습을 보고 이런 고백을 하더라고요 저 사람이 내가 증거한 이 복음의 기회가 마지막이면 어떻게 될까 이것 때문에 마음이 너무 아팠다라는 거예요. 저분에게 있어서 복음을 듣는 기회가 이게 마지막이면 저 사람은 어떻게 되는 거지라는 것 때문에 마음이 아팠다라는 이야기입니다. 이 복음을 증거해보지 않은 사람은 알수 없는 하나님 아버지의 마음이죠. 나를 향하신 마음, 우리 주변을 향한 마음입니다. 이런 하나하나의 노력으로 약만 육천 명에게 개인전도를 했고, 사천 이백 명에게 복음 제시를 해서, 천 칠백 명이 예수님을 영접하는 놀라운 성령님의 역사가 있었던 것입니다 이거 다 개인전도예요 연합집회 결신에서는 300명밖에 결신하지 않았습니다 여러분 개인전도만 합쳐서 2 0 0 0 명이 되는 거예요 저도 3일간 20여 개 팀을 돌아보았는데 정말 여러분들의 고생과 수고가 이만저만이 아니었습니다 그 모든 이야기는 다 여기서 못하니까 여러분 사진 전시에 꼭 들리셔야 합니다 해외 선교는 정말 말 그대로 4년 만에 현장 선교가 이루어져서 단기 선교팀을 받는 선교사님들이 얼마나 기뻐하셨는지 모르겠습니다 21개국에 57개 팀, 750명, 거의 800명 가까이 가서 가 9,100명을 만나서 그 중에게 3,900명에게 복음을 제시했는데 무려 1,450명이 예수님을 영접했습니다 근데 여러분 비교해 보세요 전주에서도 수고하셨지만 전주는 우리나라 땅이에요 우리나라 언어로 우리나라 문화를 갖고 있고 공감할 수 있는 게 있잖아요 그런데 21개국은 문화도 언어도 음식도 통하지 않는 지역이에요 그런데 여기에 750명이 가서 1450명의 사람들이 예수님을 영접했다는 것은 인간의 힘이 아닙니다 성령님의 놀라운 역사이십니다 이번에 저희들이 터키 샬롬 사역을 했죠 거기에 250명의 성교사님들과 가족들에게 우리 이동아 원로 목사님과 또 우리 팀이 경배와 찬양팀도 그렇고 여러분들이 가셔서 큰 격려와 위로와 사역을 감당하셨습니다 그런데 그 중에 선교지에서 태어난 선교사님 자녀가 카드를 보냈습니다 이 카드의 내용이 참 저를 울렸어요 우리 MK들을 위해서 수고해 주시는 모든 선생님들께 안녕하세요 저는 앙카라에서 온 12살 땡땡땡입니다 보안안전 지역이기 때문에 이름을 밝힐 수는 없고요 선생님들 모두 모두 감사해요 저는 트루키에서 태어났어요 엄마 아빠와 가정예배를 드리고 있고 같이 예배하는 친구들이 없어요 그런 지역입니다 여기서 함께 예배드리고 신나게 게임하며 논 것이 이번이 처음이에요 그래서 너무너무 행복했어요 그리고 생각지도 못한 선물을 많이 받아서 너무나도 기뻤어요 저희를 위해 이렇게 준비해 주셔서 정말 감사드려요 오늘이 마지막이라서 너무 아쉬워요 또 오시면 좋겠어요 어떻게 또 가셔야죠 우리를 위해서 먼 터키까지 와주셔서 너무나도 감사합니다 선생님들 사랑해요 다음에도 다시 만날 수 있기를 희망하며 2023년 7월 6일 땡땡땡 올림 얼마나 간절한 마음으로 이 편지를 보냈을까요? 처음 함께 예배드리는 그러한 감동 또 자기가 관심을 받는 예수님 있는 사람들이 주변에서 같이 함께 예배드리는 처음 경험해 보는 우리는 왜 무더운 여름에 때로 휴가도 반납을 하시고 가족들과 함께 고생을 하며 낯선 곳으로 때로는 이방인의 땅으로 가서 복음을 증거했습니까? 하늘로 주님께서 승천하시면서 모든 제자들에게 가르쳤던 것을 정리하시면서 성령님에 대해서 예언하시던 예수님께서 이렇게 한마디를 남겨놓으십니다. 오직 성령이 너에게 임하시면 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 될지어다. 내 증인이 되리라. 최근에 하와이 특별히 마우 섬에서 불이 일어나서 통째로 다 타버렸죠. 제가 뉴스 검색을 예배 중간에 했는데 또 불길이 일어났다고 하더라고요 너무 안타까운 사연입니다 우리 매스컴을 통해서 그 끔찍한 장면들을 다 봤어요 하와이에 그마우이 섬에 다녀오신 분들도 있었을 거예요 정말 아름다운 섬이죠 여의도 면적 세배가다 불에 타버렸습니다 수백 명이 사망하고 실종자가 천명 가까이 됩니다 근데 가장 안타까운 소식이 뭐냐면 이 사고의 핵심이 뭐냐면 하와이가 자랑하는 게 사이렌입니다 경보음이에요 쓰나미라든지 지진 때문에 곳곳에 경보음을 설치했습니다 하와이 전역에 400개가 넘는다고 합니다 마오이 섬에 80개예요 그런데 이 재난 가운데서 이 불길 가운데서 단한 개의 경보음도 작동하지 않았다고 합니다 여기 하와이 주민들이 분노하는 거예요 이 경보음이 울렸다면 많은 사람들을 살릴 수 있었을 것인데 단 하나의 경보음도 울리지 않았다는 라 것입니다 사랑하는 여러분 이 세상은 종말에 대해서 알지 못합니다 왜 종말이 임하는지도 알지 못합니다 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 알 수가 없습니다 어떻게 종말이 도족처럼 임하는지 모릅니다 죽어가는 순간에도 그 다음에 어떤 장면이 펼쳐질지 알지 못하는 것이 세상입니다 그러나 보혜사신 성령 하나님을 보내셔서 죄와 의와 심판에 대해서 말씀해 주십니다 진리 가운데 사랑 가운데 말씀해 주십니다 미래일에 대해서 예비할 수 있도록 말씀해 주십니다 그래서 그리스도인들은 복음의 파수꾼입니다 나팔을 불어야 합니다 미래의 위험에 대해서 경고해 주는 사람들이 있어야 사람들이 예수 그리스도를 영접할 것이 아니겠습니까 성령님의 역할은 그런 그런 영적 위험들과 진리를 알려주시는 분입니다 그래서 우리에게 믿는 자들에게 성령을 주신 것입니다 능력만 간구하고 능력만 바라보는 것이 아니라 그 능력받은 그리스도인들이 그 능력을 통하여 사람들을 구원하라고 사랑하라고 우리에게 주신 것입니다 4년 만에 재개된 현장 해외 선교 그리고 전주 블레싱 그리고 교육부 수련회 등등 이 모든 일을 행하신 우리 하나님 앞에 감사와 영광의 박수를 올려드립니다 할렐루야 기도하시겠습니다 살아계신 하나님 다시 땅끝으로 우리를 보내시고 복음을 외치게 하시고 성령님 안에서 이 복음의 역사가 무엇인지를 선포하고 영혼들에게 다가갈 수 있는 놀라운 기회를 주신 것 감사합니다 주님 성령님께서 우리의 마음에 좌정하실 때 그분을 사랑하고 존중하고 높이고 예수그리스도의 복음을 증거하며 늘 하나님 앞에 영광을 돌리는 삶을 살수 있도록 축복하여 주시옵소서 놀라우신 이름 우리에게 성령을 보내주신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 2023년 매트 우리 교회 주제가인 다시 땅 끝으로 우리 기도하는 마음으로 함께 올려드립니다
1: 예수의 사랑 주위해살리 주님이 필요 주님이 필요한
0: 그 영혼들을 향해
1: 그영들 주의 복음 들고 주의 복음 들고 쉬지 않고, 않고 그사람을즐하리 그 사랑 증거하니 다시 사랑을 들고 다시 사랑을 들고 주님의 마음을 품고 세상 끝에서, 세상 끝에서 다시 외치네 십자가 사랑을 들고 다시 복음을 들고 주님의 심장 가지고. 아버지 눈물 있는 곳땅 끝으로 다시 나아가리다 다시 사랑을 들고 다시 사랑을 들고 주님의 마음을 품고 세상 끝에서 세상 끝에서 다시 외치네 십자가 사랑 다시 다시 복음 가지지 눈물 있는 곳땅 끝으로 다시 마지막으로 다시 선포합니다. 다시 사랑을 품고, 다시 사랑을 품고, 주님의 마음을 품고, 세상 끝에서, 세상 끝에서 다시, 다시 외치는 십자가 사랑 다시 복음을 들고 주님의 심장 가지고 아버지 눈물 있는 것땅 끝으로 다시
0: 나아가리라 한 정도 온 지구촌 교회 성도미이 합심하여서 하나님 핍박이 있는 그곳에 고난이 있는 그곳에 주의 성령께서 역사하여 주시옵소서 네. 보호하여 주시옵소서 네. 치료와 회복이 있게 하여 주시옵소서 네. 무엇보다도 저희들 부족하지만 그 땅을 밟으며 전주 땅을 밟으며 곳곳에서 복음의 씨앗을 뿌렸습니다 하나님 놀라운 열매가 있게 하여 주시옵소서 네. 우리 주여 한번 외치시며 합심하여 기도합니다 네. 주여, 주여. 그리
1: 다시 한번 사랑의 마음을 가지고 주님의 마음을 가지고 세상 끝에 나가서 외적인 한죄 백성들을 기억하여 주시고 복음의 씨앗이 곳곳에 끼어져 싸워서 놀뚱한 열매가 있게 하여 주시고 영광 받아 주시옵소서 고난다운의 북한다운의 그리스도들을 위로하시고 격려하시오. 하나님께서 함께 하신 올라운 회복의 성과 가동이 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 우릴 힘이 없지만 죄의 소위에 대해서, 대해서 심판서 말씀하시는 성령의 역사가 있게 하여 주시옵소서. 주시옵소서
0: 하나님 감사합니다 우리에게 성령을 주셔서 죄와 의와 진리에 대해서 심판에 대해서 사랑 가운데 우리에게 선포해 주신 건 너무나도 감사합니다 매트 이거무 이상을 통하여서 수고한 모든 주의 백성들 그리고 이곳에 남아서 예배와 기도의 자리를 지킨 주의 백성들 그리고 교육 부그 수련회를 위해 수고하신 모든 분들 주여 격려하시고 위로하여 주시옵소서 그리고 우리가 뿌린 복음의 씨앗이 성령의 능력 가운데 그 땅에서 강건하여 질수 있도록 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 성경의 놀라운 역사를 주신 것을 다시 한번 깨달으며 의와 진리와 심판에 관한 복음의 말씀을 사랑 가운데서 증거하기를 원하는 주님의 모든 백성들의 놀라운 사역과 선교지에 있는 모든 핍박받는 그리스도인들에게 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니나이다